0: Beyond Page Views, der Analytics-Podcast mit Markus
1: Bersch und Michael Janssen. Herzlich willkommen zu Beyond Page Views, unserem Analytics-Podcast. Hier am Mikrofon ist Michael Jansen aus Köln und mit mir ist dabei der Markus Bersch aus Mönchengladbach. Hallo zusammen. Hallo, wir stellen euch heute einige Dinge vor rund um Analytics, zum einen unseren Vier-Wochen-Rückblick, dann unser Ding des Monats und dann geht es noch um Termine und weitere Sachen rund um die Analytics-Szene. Und wir steigen direkt ein in unseren letzten, in den Rückblick der letzten vier Wochen. Und Markus, du hast dir den Google-Live-Event angeschaut. Genau, das ist ja so ein bisschen schon fast was wie Housekeeping, weil wir hatten ja
0: darauf hingewiesen, dass wir uns alle darauf freuen und da Neuerungen erwarten. Die so ein Stück weit ausgeblieben sind, ich will jetzt nicht sagen, es war enttäuschend, enttäuschend war es wahrscheinlich nicht, aber es war halt nicht erwartungsgemäß, dass, wer es nicht gesehen hat auf jeden Fall, kriegt nochmal bei uns in den Shownotes einen Link zu der Aufzeichnung auf YouTube von der ganzen Veranstaltung, wo es ja, wie wir wussten, nicht nur um Analytics gehen wird, sondern eben auch um DoubleClick und AdWords und so weiter. Aber so um, Analytics ist im Großen und Ganzen relativ kurz gekommen, hatte ich so den Eindruck, fand ich. Und das Einzige, was wirklich äh, an großen Neuerungen zu erwarten ist, laut dem, was wir da äh, gehört haben, ist das eigentlich das äh, Attribution 360 aus dem aus der 360 Suite, wahrscheinlich auch in einer marginal oder an wesentlichen Stellen eingeschränkten Funktionen ähm, Versionen irgendwie zu uns kommen wird und in DoubleClick, AdWords und Analytics das ganze Thema Attribution vereinheitlichen soll. Also in Google AdWords hat man im Moment ähm, im Conversion-Bereich halt die Möglichkeit, sich mit Attributionsmodellen auseinanderzusetzen und kann auch bei einzelnen Conversions verschiedene Modelle wählen. In AdWords wiederum hat man in etwas, äh, Quatsch, in Analytics hat man etwas anderen ähm, Bereich, wenn es darum geht, sich ähm, mit Attribution auseinanderzusetzen und Double-Click dann nochmal wiederum eine andere Lösung das alles wird jetzt über ähm, Attribution, also Google Attribution vereinheitlicht werden. Was noch Zukunftsmusik ist, also wie genau das aussehen wird, werden wir dann sehen, wenn es wirklich implementiert ist. Gezeigt äh, bekommt man da ein bisschen was halt in der Aufzeichnung und ansonsten gibt es halt wieder einen vollmundigen Blogbeitrag zu dem Thema, den wir auch wieder verlinken aus dem Google Analytics Blog.
1: Und ich bin immer sehr froh, dass du dir das anschaust, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe mir noch nie ein äh, Live-Event angeschaut. Ich nehme mir das äh, geschriebene Wort und schaue mir das dann an, aber dafür haben wir ja dich, dass du uns da auf dem Laufen hältst. Vielen Dank dafür.
0: Ja, ja, bitte gerne. Ich ich, ich bin wahrscheinlich das Pendant zum Apple-Jünger, der sich irgendwie auf ähm, irgendwelche Keynotes freut. Also Ich habe auch bis auf dieses Jahr, da war es aber, glaube ich, vertretbar, das nicht zu tun, habe ich mir auch immer gerne Keynotes angeschaut von der Google I.O. und so weiter. Ähm, Weil es ja teilweise auch da knallige Neuerungen gibt, ähm, wo man sich dann darauf freuen kann, aber wie gesagt, diesmal ist das alles ein bisschen ausgeblieben, hatte ich so den Eindruck. Das soll dann auch genug dazu gewesen sein, glaube ich. Also wer wer da es nicht sich angeschaut hat und ähm, gerade nichts Besseres zu tun hat, der kann sich das ja oft mit dem Chromecast auf den Fernseher schmeißen und äh, nebenbei irgendwas anderes tun, wie auch immer. Ähm, es gibt ein paar Highlights da drin, aber
1: ähm, ich bin jetzt nicht vom Stuhl gerutscht, als ich es mir angeschaut habe. Da wollte ich auch noch, bis es in der alltäglichen Praxis ankommt. So, zu unserem nächsten Punkt. Äh, wir sind mit äh, Analytics-Podcasts nicht mehr so alleine in Deutschland. Wir haben, jetzt, äh, der, äh, wir haben jetzt die Sendung mit der Metrik dazu bekommen. Schönen Gruß von diesem Podcast aus. Ruhig mal reinhören. Nett und in, in, informierend gemacht. Äh, können wir nur empfehlen. Oder Markus? Ja, unbedingt. Ähm, ich habe auch, eigentlich
0: wollte ich es in, in der letzten Sendung mit reinnehmen muss ich gestehen und habe es irgendwie vergessen mit aufzuschreiben und dann haben wir es auch in der in der Sendung nicht mehr genannt. Es gab ja eigentlich schon zu unserer, also passend zu unserer 2.1 äh, gab es ja auch schon eine Aus Ausgabe von der Sendung mit der Metrik und ähm, inzwischen gibt es drei, die habe ich mir alle drei angehört und spätestens in der letzten, als ich zweimal meinen eigenen Namen gehört habe, habe ich halt reflexartig gesagt, so jetzt müssen wir auch mal darauf hinweisen und äh, das sei hiermit getan. Also ich bin froh halt, dass ich die Landschaft da noch ausbaut. Ja, ähm, es ist ja auch noch genug Platz für äh, jede Menge andere Themen und jeder, der sich mit der Webanalyse befasst, freut sich wahrscheinlich auch, wenn es dann noch einen Podcast gibt.
1: Ja, und apropos äh, jede Menge andere Themen, die Themenfrequenzfamilie auch Zuwachs bekommen. Ja, die genau. Social-Marketing-Nerds sind jetzt dabei. Der äh, Jan und der Ben machen ihren Social-Marketing-Nerds-Podcast, haben ein, ihre erste Folge über das Recruiting gemacht und der neueste Zugang ist der André Goldmann mit seinem 404-Podcast, der jetzt auch in der Termfrequenzfamilie ist. Also an Jan, Ben und André herzlich willkommen in unserer Termfrequenzfamilie. Wir fühlen uns wohl und wir hoffen, dass ihr euch auch hier wohl fühlt. Ja, aber nichtsdestotrotz werden wir dann den Podcast vom
0: Mike auch natürlich in den Show Notes verlinken. Natürlich. <lacht> Gut. Äh, was haben wir noch? Jetzt habe ich mich ein bisschen weggeblättert. Ähm Nächster Punkt. Ach, der ist eh von dir. Wunderbar, kann ich mich zurücklehnen.
1: Genau, das ist äh, eigentlich ganz schnell abgehakt. Konversionskraft hat ein nettes äh, Dashboard gebaut. Sie sagen Analytics-Dashboard, aber eigentlich ist es ein Data Studio-Dashboard, also schön was gemacht. Und was ich daran sehr mag, ist, dass das heißt, zu den Zahlen, die man sieht, äh, kann man auch äh, Texte lesen, es werden Fragen gestellt ich finde es gelungen, es ist für für Online-Shops und für den Produktmanager hauptsächlich das eine Dashboard und das andere ist dann so ein Gesundheitscheck der Website. Also die beiden äh, verschiedenen Reports, die man äh, bei sich selber installieren kann und also in seinem eigenen Data Studio, kann ich nur empfehlen. Der Link ist in den Show Notes Und die Anleitung dazu ist dann auch bei Konversionskraft, was man genau sieht und was es einem sagt. Meine Installationsempfehlung für heute. Nächster Punkt.
0: Ja, Custom Task fast, in Analytics. Genau. Aus einem Blog, was wir fast irgendwie in jedem vier Wochen Rückblick haben, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, klar. Äh, von Simo. Muss man halt immer drin haben.
0: Ja. Ähm, ich habe mir den Blogbeitrag auch durchgelesen, wo es um diese Custom Task in Analytics geht und ähm, habe auch verstanden, was er da tut. Aber ähm, du erklärst uns allen jetzt wahrscheinlich was da der Riesenburner dran ist.
1: Ja, also man kann ab sofort äh, an, an Analytics, also auch im Tech-Manager halt äh, JavaScript übertragen, was ausgeführt wird in dem Moment, äh, wo Analytics ausgeführt wird. Dass ich in dem Moment äh, Variablen erstellen kann und übertragen kann. Das ist eigentlich der Custom-Task, dass ich sozusagen direkt in dem Moment davor was ausführen kann. So wie, äh, wie hieß nochmal das andere, dieses äh, was man ausführt, nachdem Analytics war? Der, der Callback? Callback. Hm? Genau, die callback function Genau, was ich ja anfangs sagte, was, was, äh, was soll diese komische Funktion? Ich brauche die nie, ich habe die gar nicht gekannt, aber inzwischen nutze ich die, um einfach die Parameter aus der URL äh, rauszupacken, die UTM-Parameter. Also hm. bei mir, bei ZWU.de, werden die halt sobald äh, Analytics fertig ist, was die callback function mir halt sozusagen bietet als Funktion, halt rausgelöscht. Und genauso werden wir gucken, was wir mal mit den Custom-Tasks machen kann und was man da äh, Sinnvolles für, für bauen kann. Werde ich mich in den nächsten Tage mal anschauen, und ausprobieren. Wer dann Tipp hat, einfach bei uns in die, als Kommentare unter die Shownotes schreiben. Das sind wir auch immer gerne für offen, wenn jemand da Empfehlungen hat, wie man es einsetzen kann.
0: Also in dem, in dem Beitrag wird es ja genutzt, um, ähm, ich glaube, die äh, ID ne? zu. Mhm, genau. In, in, in einer Custom Dimension zu schreiben, was er sowieso normalerweise macht und nur eben etwas aufwendiger. Das geht jetzt damit auf jeden Fall eleganter, das habe ich verstanden. Ähm, nun ist das ja nicht das einzige Feld, auf das man zugreifen kann, man kann ja auf alle Tracking-Fields eigentlich zugreifen, ne? so, und das ist dann was, was ich, Cookie-Name, Cookie-Domain, der ganze Schnickschnack, ähm, ähm, bis runter halt zu den, zu den Custom-Dimensions und Matrix, ähm. Also eigentlich müsste es da jede Menge Ideen geben, die einem sofort in den Kopf sprudeln, wenn man nur diese Liste an Feldern durchgeht, aber irgendwie ist das bei mir ausgeblieben. Ich hatte gedacht, du hättest da vielleicht jetzt eine super Idee schon, wie man das ähm, jenseits von seinem Beispiel sinnvoll einsetzen kann.
1: Ja, ich glaube, ist, ich glaube, es ist relativ einfach. Also es sind, glaube ich, die Sachen, die man alle in Variablen sonst nutzt. Also wo du genau. im, im Tech Manager halt da extra Variablen für baust, die du dann halt nicht dringend zur Verfügung hast, kannst du halt in Analytics-Code einbauen und der wird dann nur ausgeführt, wenn Analytics ausgeführt wird. Von daher würde ich es dafür halt nutzen. Da würde ich einfach schauen, wo wir es dafür genau nutzen werde, weil ich schon einige Variablen baue zur Laufzeit und dann mal gucken, was das bringt. Ja, Da kann man ja vielleicht ja dann nochmal
0: drauf zurück in ein paar Wochen, wo man dann sagen kann, guck mal, hier habe ich jetzt tatsächlich ähm, weniger, ähm, was soll ich sagen, äh, weniger Footprint hier im Tech Manager zu hinterlassen für einfache Aufgaben, kann ich mir jetzt diesen Schritt sparen, dank Custom
1: Tasks. Ja, genau. Dann haben wir noch einen Link äh, zu Inor, wenn die Inor heißen. Und zwar zur Google Analytics äh, Certification. Wir ja immer regelmäßig durchführen, du ja auch. Äh, ich ja ja auch. Genau. Und da haben die halt Tipps, wie man sich vorbereitet. Ja, Und das ist eigentlich ganz schön, weil wenn man das, das erste Mal macht.
0: Ja. Vielleicht sollten wir den Punkt so ein bisschen nach hinten schieben, weil der ja so äh, zu unserem Ding des
1: Monats passt. Ja. Dachte ich zack, mental nach hinten geschoben. Nächster, nächster Punkt, der auch in dem Tipp des Monats kommen wird äh, oder zum Ding des Monats kommen wird, aber der Avinash hat wieder was veröffentlicht und da geht es halt mehr oder weniger darum, äh, rund um Social Media, lohnt es sich, lohnt es sich nicht, äh, was mache ich, was messe ich, wieder ein sehr, sehr langer Artikel, unbedingt lesen, lohnt sich. Darum, da werden wir gar nicht so tief drauf eingehen, weil das ist wirklich mal wieder ein äh, ein halbes Buch, würde ich sagen. Hast du ihn dir ja angeschaut, den Artikel? Ja,
0: den habe ich mir angeschaut, aber ich habe ihn tatsächlich nur quer gelesen, weil es, wie du sagtest, dann ein halbes Buch ist, wie üblicherweise halt. Wenn er was schreibt, er schreibt selten, aber äh, das dauert eben immer so lange, wenn er
1: so viel schreibt. Genau, und wenn er halt, wenn man nichts Aktuelles von ihm Lesen äh, zu lesen hat, kann man auch einfach die alten Sachen nehmen, die halt ziemlich zeitlos sind. Und da hat man auch genügend zu lesen. Aber dazu auch im Ding des Monats, darum zack, zum nächsten Punkt. Äh, genau. Die Jungs von, von Luna Metrics, die auch äh, Stammgast bei uns dann vier äh, Wochenrückblick sind, was so passiert ist, haben was veröffentlicht äh, zur Auswertung der kleinen Moment. Ist ja eben... So. Genau, die äh, den Verweise, also Document Referrer, halt auswerten mit dem Hostname und äh, das halt über einen Index zu machen wie man das halt wirklich auswerten kann, wo die Besucher herkommen mit Filtern und dem ganzen Quatsch, damit man wirklich sieht, wo kommen die eigentlich her. Nettes Beispiel, wie man das äh, einsetzen kann, wie man die Filtern nutzen kann, wie man die Dimensionen nutzen kann. So, ich glaube, letztens war auch auf Facebook, ne, äh, hatte jemand äh, gefragt von, aus, aus meiner äh, Filterblase, wie er denn rausbekommt, von welcher Subdomain er wie viel Traffic bekommt und was die denn dann machen. Und genau das ist halt dann die Nutzung einfach in eine Dimension schreiben und auswerten. So. Und genau. Möchtest du auch mal?
0: ich würde jetzt super gerne dir ein bisschen Zeit geben, auch mal ein Schlückchen Wasser zu trinken, aber die nächsten beiden Dinge habe ich nicht gelesen, weil das eine der mh, Quellen
1: ist, die du liest und ich offenbar nicht. Okay, sehr schön, dann kommen wir auch gleich zu, also um, um nochmal zu erwähnen, unser Ding des Monats geht genau um, die, um das Thema, was lese ich eigentlich, aber jetzt erstmal zwei Blogposts von Analytics Pros, das eher als Lesetipp, wenn wir nicht so sehr darauf eingehen, aber ein Blogpost ist, der in den Shownotes steht, ist. da geht es darum, wie man die Session-Recordings, also wie man äh, die Bildschirmaufnahmen direkt mit Analytics verknüpfen kann. Dass man halt wirklich sehen kann, wer hat welchen Umsatz gemacht und ich gehe einfach mal auf die drauf, also ich schaue mir einfach mal die Session-Recording an, mit jemandem, der einen extrem hohen der eine extreme Verweildauer hatte oder jemand, der extrem viele Seiten angeschaut hat. Das heißt, man kann also zu jemandem gehen, dem Analytics gefunden hat, und sich dann anschauen, was hat er eigentlich gemacht? Und zwar die Aufzeichnung des Bildschirms da nicht mit Analytics, sondern ein Tool mit Sessioncam. Und das fand ich halt relativ spannend, dass man das beides miteinander verknüpft, um zu gucken, was passiert da eigentlich? Und da muss man natürlich in Deutschland aufpassen, Datenschutz, das müssen natürlich als Beauftragten gegebenenfalls klären. Ja, wobei diese Verknüpfung selber
0: datenschutztechnisch ja nicht das Problem ist, sondern der Einsatz des Session-Recording-Tools eigentlich immer schon das, das datenschutztechnische Nugget ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss.
1: Genau, das gegebenenfalls auch sehr aufwendig sein kann, wenn man alles rausfiltern muss, was man, nee, was man rausfiltern will. Und dazu habe ich jetzt den letzten Punkt aus der Liste, und zwar die persönlichen Infos aus der URL, die wir in Analytics drin haben. Die müssen wir ja rausfiltern. Auch wieder von Analytics Pros ein Blogbeitrag dazu, wie ich das rausfiltern kann und zwar nicht mit Filtern, wie, also ich habe es bisher mit Filtern oft gemacht, aber das ist äh, immer äh, ansichtsbasiert, also datenansichtsbasiert und um das vorher schon zu machen, kann man mit dem Tech Manager eine JavaScript Function nehmen, die einfach die Seite und auch den Verweis äh, sauber macht von allen möglichen Sachen, in denen persönliche Informationen drin sein können. Also sowas wie E-Mail-Adressen wie, wie e oder ähnliches, dass sowas überhaupt nicht auftaucht, sondern direkt aus der URL draus ist, damit wir nicht erkennen, wer eventuell diesen einen oder den anderen Link geklickt hat. Wichtig, weil das ist auch wieder Datenschutz. Äh, wer das nicht macht, kommt in Teufelsküche.
0: Ja, also, also. da geht um es äh, um, den, um den Datenschruber. Ne? Genau,
1: <lacht> das, genau, 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 genau.
0: Das ist das Schruber-Skript. Das Ding hatte ich tatsächlich gesehen auch. Ähm, bitte auch, mh, also Datenschutz ist ja... So, so ein gerne unterschätztes Thema. Also viele denken dann, ach ja komm, jetzt habe ich schon die IP anonymisiert und ich habe einen Vertrag mit Google geschlossen und ich habe meine alten Daten gelöscht und ich bin durch diesen Reifen gesprungen und was wollten sie jetzt sonst noch von mir und haben dann irgendwelche Formulare ähm, auf der Webseite, die die Parameter halt alle irgendwie per Get statt per Post übertragen. Und man sieht dann halt im, im, im Seitenbericht halt ganz, ganz, ganz viele ähm, unique URLs, die genau einmal aufgerufen werden oder vielleicht auch zweimal, wenn natürlich gegen eine Validierung gerannt ist. Und darunter stehen dann im Klartext halt Namen, E-Mail-Adressen, all, aller mögliche Kram. Ähm, sehe ich viel häufiger, als ich mir das wünschen würde, wenn ich zum ersten Mal bei jemandem in die Webanalyse reinschaue.
1: Genau, und, und, und du, lieber Zuhörer, weil du sagst, haha, kann mir ja nicht passieren. Tal Quatsch. Äh, geh einfach in, in deinen äh, Seitenbericht rein, da wo die Analytics die einzelnen, ich okay. glaube, alle Website, nee, alle, alle Seitenbericht, heißt er so? Genau. Ich glaube schon. Mhm. Geh einfach rein und suche einfach mal nach dem Ad-Zeichen. Das reicht meistens okay. schon, um äh, Schweißperlen ja, ja. auf der Stirn zu bekommen. <lacht> Ganz genau. Ja. Ist so ein Klassiker
0: in, in, so einer, in so einer Erstanalyse von einem, einem Analytics-Konto, finde ich. Genau.
1: Kommt ja. häufig genug vor. So, dann wären wir auch mit dem vier Wochen Rückblick <lacht> durch. Und jetzt kommen wir zum Ding des Monats. Und wir haben uns überlegt, also ich hatte für die Sendung zusammengestellt, was ich so gelesen habe, was so interessant war. Und irgendwann wurde die Liste immer länger und länger und länger. Und dann habe ich zu Markus gesagt: Markus, was hältst du denn davon, wenn wir einfach mal den Leuten erklären, wie wir eigentlich so up to date bleiben, was unsere Strategien sind, um zu gucken, was ist auf dem Markt los, wie funktioniert was, wie bilden wir uns weiter fort? Und das ist unser Ding des Monats. Uh, how to keep up, nee, how, how to be up to date, oder wie haben wir es genannt? Also ich habe jetzt einfach oben
0: drüber Keeping, Keeping Up with the Joneses drüber geschrieben, weil ich dachte, das ist ein schöner, schöner Titel.
1: Genau, dann nennen wir das so. Und es geht halt darum, wie, wie mache ich Analytics? Und ich war auch vor wenigen Tagen zu Gast beim äh, David Brüch im Podcast. Da habe ich schon diese Folge schon gelobt, dafür, dass wir da erklären, wie man sich weiterbildet in Analytics. Einfach schon vorgegriffen. Also wenn du das jetzt hörst und den David Brüch Podcast gehört hast, ja, wir sind später rausgekommen mit dieser Folge, aber ich wusste schon, was wir machen werden. Und zwar, da ging es halt auch darum, wie werde ich Digitalanalyst oder wie mache ich Webanalyse und wie bleibe ich up-to-date? Weil das ist immer ein spannendes Thema. Wie komme ich da rein? Und Markus, was ist denn deine Top-Strategie, um in Analytics überhaupt mal so ein bisschen, bisschen zu lernen, ein bisschen zu wissen, was ist eigentlich los? Ja, muss ich jetzt eine Top-Strategie aussuchen? Ja. <lacht> also ich habe da halt
0: ähm, mehrere Dinge oder mehrere Berührungspunkte, mit regelmäßige Berührungspunkte mit, mit Google Analytics und ähm, oder auch mit Wissen oder Neuerungen rund um Google Analytics. Aber eine große Säule davon sind mit Sicherheit Blogs und Podcasts. Ja, und Blogs, wie, wie behältst du da die Übersicht? Ähm, ich bin sehr oldschool. Ich habe tatsächlich noch einen Feedreader reader und ähm, die Dinge kommen zu mir. Also wer, wer keinen Feed hat, der findet bei mir nicht statt. Ähm, also ich gehe nicht hin und öffne, weil es mir mein Kalender sagt, jetzt Blog XY oder Z und gucke mich da eine Stunde rum sondern äh, ich gucke, wenn es zwischendurch die Zeit erlaubt, halt in, in meinen Feedreader und schaue, was ist da aus den verschiedenen Bereichen, unter anderem eben Webanalyse, was eine der, der Themenblöcke ist, die ich da äh, mir anschaue, äh, was ist da reingekommen. Und da habe ich halt so ein paar typische Quellen, die ich abonniere und ab und zu stöber ich dann eben auch schon mal. Man kann ja auch auf den Themen auch stöbern, je nachdem welchen Feedreader man benutzt. Ja, welchen Feedreader benutzt du? Ich habe immer den Google-Reader benutzt und als der dann kaputt gegangen ist, hat sich Feedly mehr oder weniger aufgedrängt, weil die einen einfachen Import hatten und so weiter
1: und man dann sich auch mit Google da anmelden konnte. Also benutze ich Feedly. Ja, das ist spannend, weil ich nutze ja Fever, das installiert man sich selber. Das habe, ja. habe ich irgendwie vor drei, vier Jahren installiert, als das rauskam. Hat mir, glaube ich, 20 Dollar gekostet Unter seitdem läuft es einfach sauber durch. Und auch da habe ich natürlich relativ viele Blogs drin und die schaue ich halt immer auch dann durch, wenn ich halt dafür Zeit habe. Und packen wir die längeren Sachen auch dann gerne mal in Pocket rein, um die dann später zu lesen und archiviert zu haben. Also bei mir ist so der Prozess, kurze Sachen schnell lesen, aufnehmen und dann längere Sachen in Pocket schmeißen und später verarbeiten. Das ist so die, die, die Block. Und du hast gesagt Podcasts?
0: Ja, also früher habe ich ja schon Podcasts gehört, so kannte ich ja zum Beispiel auch das Ding vom, vom Timo noch, den Mole 2 Podcast. Und es gibt ein paar englischsprachige Online-Marketing-Podcasts, in denen es gelegentlich nicht mal um Webanalyse geht. So aber die wirklich interessanten, englischsprachigen, wirklich auf Analytics oder Webanalyse fokussierten Podcasts, da habe ich jetzt im Moment gar keinen drin. Also wer da einen Tipp hat, ähm, darf uns das gerne mitteilen. Ich ähm, bin ziemlich Podcast-vernarrt und würde da, ich hätte da noch Zeit für, aber ich habe im Moment da einfach nichts gefunden, Hab so ein paar Mal angehört, aber vieles ist dann, da, da ist das Thema ähm, Webanalyse dann, wenn überhaupt, bestenfalls irgendwie Marginalie und findet dann nicht wirklich statt, ähm, so, so dass ich da jetzt im Moment gar keinen habe. Also ich habe dann jetzt natürlich ähm, die Sendung mit der Metrik drin <lacht> Und ähm, ja, unserem Podcast muss ich nicht hören, weil ich ja meistens dabei bin, wenn die aufgenommen werden. Äh, und das war es jetzt an Podcasts. In ja, Fall. okay. Noch mal ich habe aber für Leute, die sich auch mit Feedly auseinandersetzen, weil Feedly ja doch ein relativ weit verbreiteter ähm, RSS-Reader ist, ähm, noch einen Android-Tipp. Also wer dann ein Android-Telefon benutzt, der kann sich ja vielleicht mal Newsfold anschauen. Das ist dann eine App, mit der man auf seinem Feedly-Konto ähm, dann nochmal aufsetzt. Und ich finde das Lesen da einfach angenehmer.
1: Ja, und nochmal ganz kurz, genau, wir können mal ganz kurz zu den, zu den Blogs und zu den Feedreadern. Hast du drei Blogs, die du besonders hervorheben kannst, die du gerne liest? Hast du die im Kopf?
0: Äh, ja, unbedingt. Also ähm, am besten vielleicht die, die wir jetzt nicht dauernd nennen. Also sowas wie Simo Ahavas Blog ist halt sowieso da drin. Ne? Aber ähm, so als mehr oder weniger Pflichtblog betrachte ich halt den, den offiziellen Google Analytics Blog bei äh, Blogspot. Ähm, den habe ich da drin. ja. Ähm, und dann habe ich da meine beiden Luna Dies und Luna Das, sage ich immer ganz gerne. <lacht> das sind aber die beiden Lunas, die du auch drin hast immer. Ne? Das ist so,
1: also du meinst dann mit Luna ähm, Matrix und Luna Park? Genau, und Luna Park. Ja. Ne? Ähm, die habe ich halt drin
0: und ähm, ich weiß nicht, ob es so wirklich zählt. Der ist auch eigentlich in einer anderen Kategorie, aber ich lege einen, einen Konversionskraft Block habe ich halt auch irgendwie
1: mal Ja, drin. ja ich, ich frage das mal nochmal, weil dann können wir die auch in die Shownotes packen, dass wir jeder von uns drei Stück reinpacken. Also ich habe dann auf jeden Fall, also ich habe eher die, die Englischsprachigen mehr drin. Äh, außer die, die wir ständig nennen. Ich schaue mal kurz rein. Hätte ich dann noch onlinebehavior.com vom Daniel Weisberg, wo es halt auch, okay. auch, auch nicht nur Analytics geht, sondern auch ein bisschen weitergefasst. Äh, Optimize Smart hatten wir heute glaube ich gar nicht bei uns im Podcast drin. Und äh, die Analytics, wenn die mal was veröffentlicht. Aber es ist nicht so oft. Die packen wir halt nochmal alle in die Shownotes, die Links dahin, damit auch ihr die in euren äh, Feedreader schmeißen könnt. Ich wollte ja mal
0: eine ganze Liste reinpacken, aber ich glaube, das ist ein bisschen Unsinn, Gen weil ich da auch Sachen drin habe, wo da kommt irgendwie alle drei Monate mal ein Blogpost oder ich, ich schaue dann eben auch ähm, alleine aus beruflichem Interesse, ähm, was gibt es denn ähm, auf den offiziellen Blogs hier von Pivik und vom, vom E-Tracker und so mm. weiter, aber das ist ist dann für den typischen Google-Analytics-Benutzer wahrscheinlich eher. Genau,
1: wir packen jeder einfach drei bis fünf Teile in und könnt ihr angucken, genau. was Geht euch davon gefällt. Okay. Wir hätten jetzt Blogs, Podcasts. Wie lernst du noch mehr an Analytics?
0: Ähm,
1: also gerade am Anfang habe ich sehr viele Bücher gelesen. Ja
0: die ja immer das Problem haben, dass sie sich entweder sehr allgemein mit dem Thema Webanalyse auseinandersetzen müssen, um so ein bisschen evergreen zu sein oder halt wie im Fall von, von eben dem Google Analytics Buch ne, vom, äh, vom Timo, äh, muss man das Ding halt ständig neu rausbringen. Ich habe aber schon ganz, ganz lange kein webanalysebuch mehr gekauft. Also hier bei mir stehen schon eine ganze Menge auch noch über Yahoo Web Analytics, da habe ich damals viel mit rumgespielt und so weiter. Ähm, das Thema ist jetzt also so ein bisschen durch. Wenn ich jetzt eins empfehlen möchte, müsste, wäre es wahrscheinlich immer noch das Google Analytics
1: Buch. Ja, und ich wurde halt gestern von David oder vorgestern vom David auch gefragt, was ich denn empfehlen würde für welches Buch und da habe ich gesagt, zum Lernen eigentlich kein Buch mehr. Also zum Lernen okay, würde ich okay. eigentlich tatsächlich zur äh, Google Analytics Zertifizierung raten. Ja, also Ich würde vielleicht noch einen Schritt vorher
0: einsetzen und sagen, Besucht doch die Analytics Academy. Das
1: gehört für mich dazu, dass ist für mich der Schritt zur Zertifizierung, ist einfach die Academy, um mich darauf vorzubereiten. Von daher ist das für mich mhm. eins, dass man einfach da schaut, die Sachen lernt, die da drin sind und dann ist man gleichzeitig am Schluss dann bei der Zertifizierung und kann auch sein Wissen abprüfen. Ja. Da ist jetzt auch inzwischen
0: irgendwo ähm, so der Schwerpunkt hingelaufen, also auch in die in die offiziellen Kanäle, die Google da anbietet, ähm, sei es jetzt die Analytics Academy oder die offizielle ähm, Vorbereitung und Hilfe halt zur zur IQ-Prüfung, ähm, die Community, die man hat, den YouTube-Kanal, ja, einen Blog hatte ich ja schon genannt, äh, und auch ähm, wenn es so viel gescholten ist, aber auch die Hilfe und die Developer-Ressourcen sind eben fallbezogen immer wieder. Äh, Gold wert.
1: Ja. Und dann für mich noch eine Quelle, die relativ wichtig ist, die halt in Deutschland nicht so stark im Fokus ist, ist Twitter. Also die, die die, die kein, äh, kein Feed haben oder die nicht in meinem Feed drin sind, die finde ich halt über Twitter relativ schnell. Die Leute folgen, äh, ja. haben da relativ neue Informationen, neue Blogbeiträge. Da könnte ich eigentlich mal eine Twitter-Liste fertig machen, die wir dann posten, die wir dann verlinken, damit jeder mal sieht, was man da so finden kann.
0: Ja, ja, das müsstest du dann tatsächlich machen. Twitter ist bei mir so ein bisschen so ein Loch. Aber dafür gucke ich ja immer noch, was bei Google Plus gepostet wird. Ja, schön. Wird. Ist <lacht> Irgendwer muss das ja, ja auch jeder hat jeder Und hat so seinen äh, Fetisch. Ja. Und ich denke, die werden da das gleiche ähm, kundtun. Ja.
1: ja. Als
0: es bei Twitter, würde ja, ich. Ähm,
1: Glaube ich nicht. Aber wir schauen mal. Ich mache da bis zur Veröffentlichung mache ich eine Twitter-Liste fertig, die, ihr dann, die ich dann verlinke in den Shownotes. So, gibt es noch Quellen, wo du lernst? Äh?
0: Ähm, ja, also ich hatte es mir zur Vorbereitung mal aufgeschrieben, ne? also erste Säule Google selber, haben wir jetzt gerade durchgeknallt, ähm, also mit Academy und Hilfe und so weiter, Blog, dann eben diese Blogliste, die wir durchgegangen sind, Bücher und die vierte große Säule habe ich jetzt einfach mal in Real Life getauft. Und das sind so Sachen wie Seminare, Meetups, Barcamps, Konferenzen, wo man sich einfach austauschen kann, wo man echte Menschen trifft, die sich mal mehr oder mal weniger auch mit der Webanalyse auseinandersetzen. Es können auch auf ganz normalen Online-Marketing-Konferenzen, die nicht mit an Webanalyse im Fokus irgendwie antreten, kann man interessante Leute treffen, interessante Gespräche führen. Und das finde ich immer noch einen der wichtigsten Punkte für den Austausch, weil man sich sonst halt immer auch wirklich in seinem eigenen Saft dreht. Und ähm, ja, wie so oft gibt es halt mehrere Wege, die zum Ziel
1: führen und ähm, andere Menschen kommen auf andere Lösungen. Auf jeden Fall. Also ich möchte die, die, die Live-Events, das Real-Live halt auch nicht missen, gerade in der Webanalyse, wie wir uns ja öfter beim, beim Meetup sehen. Und äh, da finde ich auch ganz wichtig, selber Sachen zu machen. Da lerne ich extrem viel von. Wenn ich selber Sachen vorstelle, muss ich mal tiefer ins Thema rein und entdecke neue Zusammenhänge, entdecke neue Funktionen, entdecke neue Sachen, die man einfach beachten kann und komme dadurch halt viel mehr in Themen rein oder so wie bei meinen Workshops, wenn ich Leuten was beibringe und die dann wieder Fragen stellen, die ich nicht beantworten kann. Das sage ich dir auch immer vorher, dass jedes Mal kommt eine Frage, die werde ich nicht live beantworten können, weil einfach ein Thema ist, was irgendwie noch nicht beim Auf... Und dann denke wow, das gibt es auch und das gibt es ja bei dir bestimmt auch immer wieder, dass man irgendwie neue Sachen entdeckt durch Fragen anderer. Ja, habe ich regelmäßig. Also
0: selbst wenn ich, wenn ich versuche mich auf, ähm, wenn wir jetzt irgendwelche individuellen Workshops oder Inhouse-Workshops machen, versucht man ja so ein bisschen abzusehen, um was es da so geht, versucht dann ja auch so eine Agenda vielleicht mal schon vorzufertigen, so was sind so die Schwerpunkte, mit denen wir uns hier auseinandersetzen und äh, dann sieht man halt dann sehr häufig, ähm, dass diese Agenda dann platzt, weil plötzlich ganz andere Themen und Dinge auftauchen, mit denen man sich im Vorfeld noch nie auseinandergesetzt hat, wo man auch keine vergleichbare Lösung vielleicht aus anderen Fällen aus der Vergangenheit hat und wo man dann idealerweise tatsächlich erstmal drüber nachdenkt. Äh, entweder dann gemeinsam da in diesem Workshop oder, das mache ich dann wahrscheinlich ähnlich wie du, ich schiebe das dann nach hinten und sage: ähm, Wow, äh, da fällt mir jetzt so auf Anhieb eigentlich gar nichts ein, wie wir das machen können oder das, was mir einfällt, ist vielleicht nicht die ideale Lösung. Ähm, das schieben wir nach hinten, ich melde mich dazu nach dem Workshop und muss man da einfach dann noch mal die Zeit nehmen und muss dann noch mal äh, hinsetzen und mal wirklich drüber nachdenken das eine oder andere vielleicht auch mal ausprobieren. Dafür hat man dann so seine Spielwiesen äh, und kann dann eben mit einer äh, gut informierten Antwort ähm, aufwarten, was ich immer viel besser finde, ähm, als, als sich nicht äh, zu trauen zuzugeben, dass man das im Moment gar, gar nicht weiß und dann erarbeitet oder erstammelt man sich irgendetwas, was nachher im schlimmsten Fall auch implementiert wird. Genau.
1: Äh, und dann Genau, wichtig sind halt auch noch Konferenzen und ich finde halt gerade für Anfänger im analytics sind die Konferenzen immer relativ teuer, relativ kostspielig. Und da finde ich einfach auch noch wichtig zu erwähnen, die Measure-Camps, die inzwischen europaweit stattfinden, auch in Deutschland mit dem Berliner oder nah dran in Brüssel. Also auch da kann man extrem viel lernen an einem Tag. Es sind immer nur Halbstundenslots, das heißt man hat wahrscheinlich zehn äh, Sessions, die man besuchen kann zu allen möglichen Themen und die lohnen sich extrem. Da bin ich ja so ein Fan von, von den Measure-Camps. Also wenn er in seiner Nähe ist oder wenn ihr die Chance habt, einmal mal teilzunehmen, die Tickets sind in der Regel kostenlos, einfach mal teilnehmen, mitmachen und auch selber eine Session mitbringen. Ist halt im Barcamp-Style.
0: Ja, auch auf, auf offenen Barcamps ist Analytics ja durchaus ein, kein verbotenes Thema. Ne? Also ähm, wen es irgendwo hinzieht, wer denkt so, ich muss da jetzt mal drüber reden, der wird auf jeden Fall auch eine Veranstaltung finden oder
1: eine Plattform finden, was es Auf jeden geht. Fall und dadurch lernt man einfach am meisten ich glaube, wir haben jetzt so einen kleinen Überblick gegeben, was man machen kann, wie man Analytics lernen kann, wie man up-to-date bleibt oder bleibt noch ab von dir noch eine Idee, ja, was wir jetzt vergessen haben? Ja, eine
0: Sache ist hier so ein bisschen vielleicht untergegangen. Es gibt auch sehr, sehr, sehr viele gute Webinare und Aufzeichnungen von Webinaren, die schon stattgefunden haben, ähm, auch wenn das jetzt nicht wirklich im Real Life ist. Ähm, äh, gerade zu Neuerungen oder wann immer irgendwie was kommt oder wenn sowas rauskommt, wie das Google, Google Data Studio oder sowas, ähm, dann kann man sich im Prinzip eine, eine Aufzeichnung mit den richtigen Keywords ergoogeln, äh, irgendwer wird da was darüber gemacht haben. Ähm, das muss nicht alles immer top sein, aber um einen kurzen Überblick zu kriegen oder mal ähm, sich aus der mit den Augen jemand, von jemand anderem anzuschauen, was man sich selber vielleicht auch schon kurz angeschaut hat, um zu sehen, was hat er für Highlights gefunden, finde ich eigentlich immer wieder ganz wichtig. Das heißt, wenn also größere Neuerungen sind, dann gibt es eigentlich immer irgendjemanden, der dazu auch ein Webinar gemacht hat und äh, die gucke ich mir auch gerne an oder wenn ich die im Vorfeld finde, dann melde ich mich auch dazu an. Ich melde mich auch zu Webinaren an, wo ich dann nachher vielleicht gar keine Zeit mehr finde, dass, weil die sind dann ja nicht mehr beliebig verschiebbar im Kalender, wo dann die mit irgendwas anderem kollidieren. Selbst das hat immer noch einen Nutzen, weil in der Regel kriegt man als als angemeldeter Teilnehmer. Ich will jetzt nicht sagen, meldet euch an, guckt es euch nicht an. ja, Das ist demjenigen, der das Webinar abhält, live, gegenüber nicht fair. Aber äh, mir passiert das auch gelegentlich, dass ich mich anmelde und ich kann nicht zuschauen, aber trotzdem kriegt man ja wenigstens nachher einen Link zur Aufzeichnung oder sowas zugeschickt.
1: Und und, ähm, also Webinare gehören auf jeden Fall mit auf die Liste, denke ich. Genau, super. Und damit wären wir mit unserem Ding des Monats durch und kommen zu den Terminen, die eigentlich auch damit zu tun haben, mit dem Ding des Monats. Wir fangen mal mit dem ersten ja. Termin an, den hast du eingetragen, das ist dein Vorschlag. Genau, das ist mein Vorschlag. Ich bin äh, auch muss ich
0: gestehen halt durch die durch die letzte Sendung mit der Metrik ähm, auf den äh, 121 Watt Creative Hub gestoßen. Ich habe von dieser Veranstaltungsreihe die es wahrscheinlich schon was länger gibt, ähm, da zum ersten Mal erfahren. Und der nächste Termin ist halt am 11.7. in Berlin. Äh, unter hub.121watt.de kann man sich da anmelden und informieren, worum es da geht. Das Thema sind da auch Hard Things to Measure, wo man sich viel oder wenig darunter vorstellen mag, aber ich würde erwarten, dass es so oder so eine interessante Geschichte ist. Ich finde es auf jeden Fall so interessant, dass ich mich für Düsseldorf selber auch schon mal angemeldet habe und werde mir das mal anschauen.
1: Und wann ist Düsseldorf? Ähm,
0: im August, okay. glaube ich, erst. Noch Zeit, das heißt, da haben wir noch ja. Zeit, den Termin dann in der nächsten Sendung mit reinzunehmen. Aber anmelden kann man sich freilich natürlich auch jetzt schon. Also unter dieser ähm, Informationswebsite zu dieser Veranstaltungsreihe ist auf jeden Fall sind auch die nächsten Termine auch schon drin. Und das ist jetzt nicht nur in Berlin, aber das ist halt ja. der nächste.
1: Okay, und du hast reingeschrieben
0: Measure Meetup? Ja, Measure Meetup mit Fragezeichen, das hatten wir beim Vorfeld schon geklärt. Ich wollte eigentlich wissen, ob wir diesen Monat noch sowas haben werden. Haben wir aber nicht, weil wir waren ja Bohlen verdammt.
1: Ach so, ach so, du wolltest du wolltest persönlich wissen, ob wir
0: in Köln Measure Meetup haben. Okay. Genau, haben wir aber nicht.
1: So, aber vielleicht
0: ja wieder demnächst eins, aber diesen Monat auf jeden Fall. Aber für euch
1: der Tipp, schaut euch mal nach Meetups bei euch in der Gegend ob Measure oder Data Science oder was auch immer, zur Fortbildung sind Meetups echt schön. Und für die aus Köln, wir wieder im Juli.
0: So, das ist nochmal ein Wort. Ähm, so, den nächsten Termin habe ich glaub, ja. schon noch da reingepackt. Das ist der äh, Growth Marketing Summit am 31.8. in Frankfurt. Das ist zwar noch ein bisschen hin, der 31.8., aber es, Tickets gibt es halt immer so in Wellen und die aktuelle Welle hat noch ein paar Tickets frei gehabt. Jedenfalls, als ich das letzte Mal drauf geguckt habe. Ich klicke gerade nochmal auf den
1: Link. Sonst ist es vielleicht ja schon zu spät. Ja, schwierig. wenn wir auf Sendung gehen, kann es vielleicht ähm, ganz zu spät sein. Von daher, äh, schaut einfach, ob es Tickets gibt. Link ja. ist in den Show Notes, würde ich sagen. Ja, Also jetzt sind es noch 65 von
0: 120, wo wir es aufzeichnen. Da gibt es gute Chancen, dass man sich danach einschießen kann. Wer den Growth Marketing Summit nicht kennt, der muss sich, glaube ich, nicht wundern, weil wenn ich es richtig verstanden habe, ist das das, was wir früher unter, ja Mensch, wie hieß es denn, Conversion Summit, Conversion Conference, Conversion, Conversion Summit, glaube ich. Ja. ja. So, also ist jetzt keine neue Veranstaltung, ist nur im alter Wein in neuen Schläuchen oder neu positioniert oder, ähm, das wird sich auch auf die Agenda niederschlagen. Jedenfalls ist es auf jeden Fall mal eine sehr interessante Veranstaltung und wer möchte, kann sich da gerne anmelden.
1: Der letzte Punkt ja, von dir. Ach, mein, mein Punkt, mein, mein Measure Camp London ist wieder und zwar am 23.09. Und da sollte man sich jetzt schon Tickets besorgen, die werden auch in Wellen rausgegeben. Man hat relativ lange Zeit, sich Tickets äh, zu sichern. Dieses Mal waren die Tickets erst nach zwei Minuten vergriffen. Das heißt einfach pünktlich, wenn da steht, äh, es geht um 11 Uhr los, dann auch tatsächlich um 11 Uhr gucken, ob man ein Ticket kriegt. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Tickets kosten nichts, die sind auch also wirklich kostenlos. Und dann einfach nach London rüberfliegen, kostet auch nicht viel, Measure Camp teilnehmen, mitnehmen. Also Seymour Harvey ist in der Regel da und äh, Phil Pierce und äh, alle, die Rang und Namen haben, kommen eigentlich zum Measure Camp London. Tolle Atmosphäre, viel Spaß und enorm viele Informationen und darum krallt euch ein Ticket, fliegt mit rüber und dann sehen wir uns da. Lohnt sich. Und natürlich gibt es nicht nur das Measure Camp London, sondern ganz Europa. Aktuell sind, glaube ich, wieder zehn Measure Camps geplant. Geht einfach auf die Measure Camp Seite, ich habe auch den Link in die Shownotes gepackt, wo der Kalender ist mit allen Terminen, wo alle Städte drauf sind. Auch Berlin macht wieder ein Measure Camp, aber da gibt es glaube ich noch keine Tickets. Tipp zu den äh, Terminen und damit wären wir jetzt auch schon wieder in einer Rekordzeit glaube ich diesmal durch mit unserem Podcast für heute. Ja, ja, weil
0: uns keiner Jobs mitgeteilt hat, also können wir den ganzen Blog-Jobs überspringen, der uns ja normalerweise auch nochmal gute zehn Minuten hier so auf die Uhr bringt. Ne? Ähm, die haben wir diesmal nicht, also sind wir schon im Abspann angekommen. Und das würde bedeuten, dass wir wie immer freundlich dazu aufrufen, uns nett zu bewerten auf iTunes, uns bei Facebook zu liken oder natürlich uns am allerliebsten Kommentare, Anregungen und Fragen direkt auf termfrequenz.de, passend zum äh, zu dieser Ausgabe halt in die Show, in, 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 in den Kommentarbereich zu schreiben, zu dieser Show. Ähm, ja, wer es mag, findet uns auch auf Soundcloud und ich habe diesmal einfach auch mal die Mailadresse aufgeschrieben. Äh, wer uns eine Mail schicken möchte, der schickt die an podcast.analytrix.de, die erreicht dann sowohl den Michael als auch mich.
1: Genau, und ich kann oder wir können nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis dann, dann. Bis dann, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss!